0: Moim najsłynniejszym wideo jest wideo o latę. Cały koncept polega na tym, że nie kupuj kawy, na którą ci nie jesteś. A głębsze przesłanie, nie kupuj rzeczy, na które ci nie jesteś. Nagrałem to wideo wiele lat temu i ono ma blisko 3 miliona odsłon. Może po tym materiale będzie miało 5 miliona odsłon. Jest to najbardziej kontrowersyjne wideo, które wywołuje w ludziach entuzjazm, ale też w większej liczbie osób wywołuje wkurzenie, a nawet takie wkurwienie. Bo Osman powiedział w tym wideo, że nie można pić kawy na mieście. Zobaczcie, jestem na mieście, Piekawe. To nie jest z termosu. Pani mi przyniosła, zapłaciłem się ze za sobie. I o co w tym koncepcie chodzi? Spróbujmy sobie ten temat przekazać raz jeszcze, ale z wyższego poziomu, głębiej i bazując na tych setkach komentarzy, jakie pod tym wideo są. Punkt pierwszy. Możesz sobie kupić kawę na mieście. Uff, oddychamy z ulgą, Osam pozwolił pić kawę na mieście. Natomiast ta kawa jest tylko metaforą metaforą tego, że ludzie wydają pieniądze na rzeczy, których nie mają. Bardzo mocno ci nieświadomi, ci którzy nie rozumieją, jak to działa. E, uczepili się tego, że przez ta kawa kosztująca dychę, 15 czy cztery euro, czy 1 euro, czy pół euro kupienie jej wcale nie oddala mnie od moich celów. A ja się z tym nie zgadzam. Ludzie mówią, że potrzebują tej kawy, żeby czuć jakąś przyjemność i tak dalej. Bardzo dobrze. Ale pytanie, czy jak zarabiasz trzy zł i tą kawę kupujesz sobie w Starbucksie za 15, 20? 20 a znam ludzi, którzy tak właśnie żyją i ludzie nie potrafią policzyć, że wydają pół budżetu, czy jedną trzecią budżetu swojego miesięcznego na takie przyjemności, jaką jest kawa. Również metaforą może być jedzenie na mieście. Ludzie mówią, no okej, okay, fajnie sobie pójść na miasto, żeby poczuć taką wolność, przyjemność, jest to fajne, znajomi, jedzenie, ktoś ugotował, nie ja w domu, nie muszę robić zakupów, ktoś się pięknie podał itd. Dobrze, spoko, ale pytanie, czy cię na to stać dzisiaj, albo czy kupując to autentycznie budujesz sobie taką wewnętrzną, mocniejszą siłę do tego, aby po prostu zarobić więcej. Bo nie ma nic złego w jedzeniu na mieście, nie ma nic złego w piciu na mieście, nie ma nic złego w korzystaniu z pracy czyli rąk, czyli ktoś tą instalację wybudował, ktoś tą kawę zrobił, ktoś ją przywiózł, a mogę ją mieć za 70 groszy, jak sobie ją sam robię w domu. Nie ma żadnego problemu. Więc czemu dawać tu zapłacić komuś innemu za tą kawę? W moim przypadku mm, kawy, czy takie napoje na mieście, pozwoliły mi stworzyć kilka książek. Czyli dla mnie był to rytuał. Zasiadam, wypijam sobie kawę, ją sądzę sobie przez 2-3 godziny i piszę kolejne rozdziały moich książek, które stały się podstawą, fundamentem mojej firmy, jako jest USM Power jeżeli jest to spotkanie z klientem, nie ma dla mnie żadnego znaczenia to ile za tą kawę wydam. Czy to będzie kawa kosztująca 100 zł za filiżankę, czy pół euro acza, to nie ma żadnego znaczenia. Cel zwany inwestycyjny. I teraz ktoś powie, no tak, ty kapitalista, przedsiębiorca z przyjemnościami życia, chce sobie pójść na żonę, żoną, na kawkę i sobie pogadać o życiu. Bardzo dobrze. I to nie jest problem w tej kawie. Chodzi o mentalność, czy ja ustawiam się na to, żeby zarabiać więcej albo czy mój budżet pozwala mi na to, żeby zarabiać więcej, albo czy na pewno kupuję kawę, bo to lubię czy kupuję kawę, bo ona kojarzy mi się ze statusem, że kawa na mieście jest lepsza. Mam kolegę, który uważa, że kawa na Olenie jest najlepszą kawą na świecie i on potrafi wyjść ode mnie z domu i jechać na Olen, zamówić sobie kawę w papierowym kubku i wrócić, bo ta kawa jest lepsza niż moja kawa z kawiarki, która jest kawą dla mnie atrakcyjną. Są różne podejścia. Ludzie kupują kawę, kupują jedzenie, kupują nieruchomości na jakich jest, nie jesteś, kupują ciuchy na ich nie jesteś, kupują rzeczy na które w ogóle nie mają grama budżetu. Zadłużają się i to wszystko w mojej ocenie wynika z takich małych, maleńkich, maleńkich, maleńkich kroczków. Największa kwota budżetu, jak sobie dokładnie to zmierzysz poprzez taki eksperyment, że zapisując sobie codziennie wydatki, czy na koniec dnia posuwają sobie paragony, czy patrząc codziennie na raport konta, czy z karty płatniczej, na co wydałem, widzimy dokładnie na co te pieniądze poszły. I wychodzi wyda- nam, że spora część budżetu, szczególnie jak zarabiamy względnie niedużo, powoduje, że te pieniądze nam znikają. Nie wiemy, którędy one nam wyciekają. I Największe oburzenie robią ludzie, którzy mają mało pieniędzy. Ludzie, którzy zarabiają 3, 5, 10 tysięcy złotych, 15 tysięcy złotych i teraz wysuszę ten lament. Co ten osman pierdoli? 15 tysięcy złotych. Kto w Polsce zarabia 15 tysięcy złotych? Bardzo dużo osób. A jeszcze więcej osób wydaje te pieniądze w kwocie większej niż kwotę, którą posiadają. No ale jak można wydać więcej niż się ma? Można, bardzo łatwo. Zarabiasz więcej, więcej wydajesz, pożyczasz, banki chętnie udzielą ci kredytów, a kredyt na wakacje, kredyt na plazmę, kredyt na coś tam jeszcze innego. Ludzie biorą nawet kredyty, żeby sobie zrobić wakacje. Biorą sobie kredyty, żeby urządzić ślub marzeń, czy wesele marzeń. Ludzie biorą kredyty po to, że, że, że mogą go wziąć. I nie pytają o kredyt, który pozwoli mu kupić nieruchomość, tylko pytają jaki największy kredyt mogę kupić. Pytają o to, jaki największy kredyt mogę pozyskać. I pod to kupują to nieruchomość, a nie po to, czego tak naprawdę potrzebują. Kolejny mega kontrowersyjny temat, to też w ogóle tego wideo o latę powstał, to gdy mówię o tym, że kredyty są złe, że kredyty konsumpcyjne są złe, że kredyty ciągną w dół, jest taki, że ci, którzy trochę tam słyszeli o nieruchomościach, mówią, że znowu gadam głupoty, bo no jak, to przecież kupujesz mieszkanie, aktywo, coś tam, no dobra, ale to aktywo, bo w nim mieszkasz, czy aktywo, bo wynajmujesz bierzesz kredyt firmowy, żeby finansować zakup materiału, który klient kupił i masz odroczoną płatność, czy bierzesz kredyt, który po dosłownie skonsumujesz i nic z tego nie będzie. Podstawowe zasady fizyki finansowej, czyli aktywa, pasywa. Jest zysk, gdy jest większy przychód niż koszt. A ludzie nie rozumieją tych podstawowych zasad, żyją ponad stan. Kupują metki, bo zobaczyli w telewizji, że metka sprawi, że będą czuć się lepiej. Największą grupą ludzi, którzy generują majątki, ogromne, bilionowe majątki dla dużych korporacji są ci, którzy aspirują do bycia bogatym, a niekoniecznie ci, którzy bogaci naprawdę, naprawdę są. Wielu moich kumpli o ogromnych majątkach ubiera się w zwykłe czarne t-shirty, proste marynarki, białe koszule i to wszystko. Natomiast widzę znacznie więcej brandów u tych, którzy aspirują do tego, żeby być bogatym albo żeby być uznawanym za bogatym. Albo mając pierwsze większe pieniądze wydają właśnie na te metki takie bling bling, i to powoduje w ich oczach podniesienie statusu. Widzę ogromnie dużo ludzi, którzy budują majątki, kupują drogie fury, drogie nieruchomości, pokazują te wszystkie tam palmy itd., itd. i tak dalej i tak dalej. U mnie w tle też są palmy, są statki, ale to, to nie są moje statki. To jestem w tle na kawie, piękna marina i Wiem, że w tych miejscach można być za darmo, bardzo tanio i nie wymaga to wcale zarabiania ogromnych pieniędzy. Jestem za tym, żeby ludzie zarabiali więcej, ale zarabianie więcej bierze się nie z oszczędzania. To jest mit, że oszczędzanie, czyli zarabiam, żeby oszczędzić, żeby nie wydawać. A w naszym języku, moim i Kamili, czyli pary OSM Power, jest to, żeby zarabiać i odkładać celem kupienia nieruchomości, ziemi, aktywów, nieważne, czy są to metale, czy krypto, czy udziały w innych spółkach i tak dalej, jest to odkładanie na rzecz kupna aktywów, a nie oszczędzanie, żeby tak dusić ten majątek. Polecam każdemu książkę Billa Perkinsa Śmierć z zerem na koncie. Tytuł oryginalny Die with Zero, gdzie ta książka pokazuje zupełnie inne podejście niż to moje pierwsze wideolate, tak na wierzchu, ale gdy pójdziemy sobie głębiej Porównanie treści tej książki, to widzimy, że mówimy dokładnie z Perkinsem o tym samym. Inwestowanie w doświadczenia, a nie w rzeczy. Czyli ja mam mnóstwo doświadczeń, ekstremalnie pięknych wspomnień z Tajlandii, gdzie byliśmy za grosze, śpiąc w bangalowach za 10 euro za noc, a nie w hotelach. I one są tak mocne, że gdy o nich myślę, mam ten bank wspomnień, bank emocji bardzo szeroki, bo mam takie gęste, soczyste wspomnienia z przeszłości. I to jest pójście drogą doświadczeń, a nie rzeczy. Nie mam doświadczeń pod tytułem kupiłem sobie jakiś drugi ciuch, nie mam doświadczeń, że jechałem drugą furą. U ciebie może jest inaczej, może to właśnie buduje do doświadczenia, ale znowu podejście nie potrzebuję tego posiadać, nie potrzebuję się to zapożyczać, mogę to sobie pożyczyć na weekend. Chcesz to drogą furę? Proszę bardzo, potestuj czy tobie to pasuje, wynajmując sobie taki samochód. Czy chcesz mieszkać na super drogim hotelu? No super, ale może lepszą opcją będzie poszukanie tego, czego naprawdę potrzebujesz. My uwielbiamy mieszkać w fajnych willach, ale na uboczu poza miastem. Jest to piękniejsze, bez ludzi i dla mnie to dziwe bogactwo, szczęście, dobrobyt to jest prywatność, że nie muszę być w tłumie, nie muszę stać w kolejce, nie muszę czuć takiej presji ludzi wokół mnie. Więc nawet te wideo nagrywamy dla was w miejscu, gdzie praktycznie nie, nie ma nikogo. A czemu nie jest Centrum Funsza? Przecież tam jest więcej ludzi, wycieczkowce, i Ronaldo jest i, i to. Bo tam są turyści, tam są ci, którzy idą po to, żeby zobaczyć rzeczy, które ktoś powiedział, że są dla nich ciekawe, przydatne. Nas interesuje to, żeby doświadczyć po swojemu. Odnajdywać super ludzi. Tak, Dominik pokazał mi takie fajne miejsce dzisiaj tutaj, nie wiedziałem o nim wcześniej. Ja zaproszę w nie, moich znajomych, może powstanie nowy pomysł, może kupimy któryś z tych domków, który kosztuje nie 10 bańek, ale przed jedną bańkę widzicie inne perspektywy. Przesunięcie się o 5 km od miasta powoduje, że mamy zupełnie inne okazje, zupełnie innych ludzi, zupełnie inną jakość kontaktów. Mnie interesuje to, żeby tą kawę pić w lokalnej kafejce od pana z Wąsem, który tu jest od 20 lat tą kawę robiącym, a nie fancy sieciowe kawy, które są promowane dla turystów, którzy te reklamy łykają. Jakby ja utrzymuję się z marketingu, utrzymuję się z reklam, utrzymuję się z produkcji kontentu. Więc znam te mechanizmy, ale moją odpowiedzią na to jest to, żeby pokazywać Wam tak, jak jest, bez pompowania tego sztucznym marketingiem. Więc znowu, ta kawa jest tylko metaforą, jest symbolem, jest przenośnią i jest zwróceniem uwagi na to, czy naprawdę, naprawdę jest tak, jak myślisz, czy żyjesz innym życiem innych ludzi, ich przekonaniami i nieprawdą. Więc mi ekstremalnie dobrze się sprawdza zadawanie sobie takich pogłębionych pytań, czy to naprawdę, naprawdę, naprawdę jest prawda. Czy wypicie tej jednej kawy za 5 euro, czy za, 200, czy za 100 zł nawet, czy 200, oddala mnie od tego marzenia, czy przybliża? Obie odpowiedzi są prawdziwe. Jednych przybliża, innych oddala. Inni przepędzają kasy, a inni inwestują w doświadczenie, które później przekuwają na rozwój. Ja wiem, że nie każdy ma potrzeby. Czuć więcej, robić więcej, doświadczać więcej. Nie każdy ma. Ludzie dochodzą do pewnego momentu i mówią: OK, wystarczy mi. Widziałem ostatnio sondę internetową w Polsce, która pyta ludzi, ile to jest dużo pieniędzy? No, tak, z 5 tysięcy złotych, 6, 8. I ludzie nie mają w ogóle pojęcia na temat finansów, że te kwoty są ekstremalnie niskie. Już pomijając kwestię nawet inflacji, ale to jest mała kwota. Ona nie daje szczęścia, nie daje bezpieczeństwa, nie daje możliwości i zamknięcie się na takie kwoty powoduje, że się no, nie otworzysz na większe. I Nie chodzi o jakąś magię, o ezoterykę, o jakieś dziwne czary-mary, tylko, że ci sami ludzie, którzy wydają te swoje pensje na te rzeczy, o których mówiłem wcześniej, nie mają wizji tego, hej, ale ja mogę zarabiać inaczej, mogę robić więcej, inaczej, za inne pieniądze w innym kraju, że mogę się przerokować, mogę się przeprowadzić na Maderę do Chicago, na Słowację, do Australii, gdzie chcę, że mogę to zrobić. I wcale nie wymaga to tego, żeby mieć ogromne budżety, ogromne pieniądze, bo ja muszę spać w centrum miasta. Bo tam widziałem to na filmie, albo tam biuro podróży mnie w to miejsce zawiezie. I czerpanie z życia, picie prawdziwej portugalskiej kawy, nie wycieczki, gdzie przewodnik zawozi mnie w punkty do odhaczenia przez turystów, jest tym, do czego Was ekstremalnie zachęcam. I tak wujek Osman pozwolił pić kawę na mieście. Jeżeli ona autentycznie tak naprawdę, naprawdę, naprawdę prowadzi was do stawania się lepszym niż sam byłeś wczoraj.